0: Herzlich willkommen, lieber Alltagsheld. Herzlich willkommen zum Podcast Mutausbruch. Angst beginnt im Kopf, Mut auch. Ich begrüße dich zur zweiten Folge dieses Podcasts. Mein Name ist Christina Heinrich und ich freue mich sehr, dass du auch jetzt wieder dabei bist. Ich danke allen für das liebe... Feedback in den letzten zwei Wochen zur ersten Podcast-Folge und zur Erscheinung des Podcasts, meinem eigenen Podcast. Und ähm, ja, ich bin da unendlich dankbar für, dass ich genau das jetzt gerade zu dieser Zeit umsetzen kann und auch darf und so viele von euch damit inspirieren kann, ihnen Mut machen kann und sie ein Stück weit auf ihrer Reise, auf ihrem Weg begleiten zu können. In der ersten Folge habe ich dir erzählt, wie ein einziger Satz mein Leben von jetzt auf gleich schlagartig verändert hat und was das mit mir und meiner Person gemacht hat. Und auch welche Herausforderungen auf diesem Weg, dieser körperlichen Veränderung und dieser Gewichtsreduktion auf mich gewartet haben und wie ich sie zum Teil bewerkstelligt habe bzw. bewältigt habe. Und der Titel der heutigen Folge ist Konfetti im Herzen und Laufliebe in den Beinen. Vom persönlichen Schlüsselmoment zur Gründerin. Heute möchte ich dir erzählen, wie dieser persönliche Schlüsselmoment, dieser eine Satz, mein persönlicher Schlüsselmoment, mich zu Gründerin und Unternehmerin machte und will aber auch dir ganz klar vor Augen führen, welche Herausforderungen, welche Entscheidungen und welche Umwege dieser Weg, dieser Weg mein persönlicher Weg mit sich brachte und wie er mich aber dabei auch immer wachsen ließ, weil ich mich genau diesen Aufgaben gestellt habe und ihn nicht aus dem Weg gegangen bin. Und ich gebe dir dabei auch einen Einblick hinter die Fassade beziehungsweise hinter die Kulissen. Fassade ist das falsche Wort. Und erzähle dir dabei so authentisch wie möglich und ungeschönt, wie ich diese Herausforderungen, Entscheidungen und Umwege auch innerlich gespürt und wahrgenommen habe und was sie mit mir gemacht haben. Und was mir geholfen hat, sie einfach zu meistern. Ich zeige dir aber auch auf, welche Bedeutung das Laufen als Ausgleich und absolute Inspirationsquelle für mich damit auch bekam und was das heute auch mit mir macht. Und Ziel der heutigen Folge oder meine Mission, Vision, wie man das auch so gerne mag, ist es heute dir Mut zur Veränderung zu machen und dir aber dabei die Angst auch zu nehmen, dich auf deinen Weg zu machen und deinem Herzen, deinem Herzensprojekt ähm, zu folgen und die aktuelle Situation, die aktuelle Lebenssituation oder die aktuelle Lebensherausforderung anzugreifen und ja es umzusetzen. Denn Angst beginnt im Kopf und Mut auch. Wie ich dir in der letzten Woche erzählt habe, war es so, dass meine beste Freundin mit dem handgeschriebenen Zettel aus dem Restaurant auch angefangen hat, sich auf ihren Weg zu machen und dabei 30 Kilo abzunehmen. Und äh, eines Abends stand sie in meiner Wohnung und hat mich aufgefordert, das doch umzusetzen und da äh, meinem Herzen zu folgen und das zu tun, was ich sehr liebe. Und das führte dazu, dass ich eine Weiterbildung als Ernährungsfachberatung gemacht habe und während dieser Weiterbildung mein eigenes Konzept und ja, Ernährungscoaching konzipiert habe und geschrieben habe. Und von der Konzeption bis zur ersten Testphase sind ähm, zehn Monate vergangen, es waren zehn Monate intensiver Arbeit und in meinem Konzept habe ich viel Eigenerfahrung mit eingebracht, beziehungsweise überwiegend Eigenerfahrung, meinen persönlichen Weg mit eingebracht und natürlich auch grundlegende ernährungswissenschaftliche Fakten. Aber mir war es ganz, ganz wichtig bei der Konzeption meines Konzeptes, das Rad überhaupt mal nicht neu zu erfinden, weil... Ähm, Ernährung gibt es schon ganz, ganz häufig, aber mein Anspruch war es, das Konzept besser zu machen und das Rad ja nicht neu, aber besser zu machen, genau das trifft es und ähm, so kam es, dass es mir wichtig dabei war, dass ähm, mein Konzept auf jeden Fall alltagsnah ist, familientauglich, nachhaltig und in allererster Linie authentisch und ähm, Menschen, die zu mir kommen, bringen alle ein gewisses Ernährungswissen mit, das ist gar keine Frage und das, da würde ich lügen, wenn ich behaupten würde, dass das nicht so ist. Aber dieses Ernährungswissen, was die Teilnehmer mitbringen, die in meine Kurse kommen, ist häufig ein bisschen Wissen von allem, was sie irgendwo, irgendwie, irgendwann mal gehört haben, aber äh, nicht mehr sortiert bekommen, sondern sie setzen alles irgendwie ein bisschen um. Und das meistens nicht erfolgreich. Und ich sehe es als meine Aufgabe, dieses Wissen neu zu sortieren und... Ähm, rede da häufig von einem Bücherregal, also ähm, ein durcheinandergebrachtes Bücherregal und das sortieren wir in zehn Wochen gemeinsam und ja, strukturieren es wieder und sortieren es wieder und so kann man es ganz gut beschreiben und ja, nach zehn Monaten der Konzeption war es dann auch so weit, dass mein Konzept in die Testphase gehen konnte und ähm, ja, mit wem testet man so ein Ernährungskonzept denn am allerbesten? Und ähm, da gaben sich ein paar Freunde und ein paar weitläufig Bekannte, die bereit waren, zum Probeabnehmen zu kommen. Und ähm, ich sitze gerade am Tisch, <lacht> am gleichen Tisch, wie alles begann. Das ist ganz spannend. Dieser Tisch stand damals in meinem Esszimmer, in meiner Wohnung nach meinem Umzug und meine Freunde kamen immer freitags nachmittags um 17 Uhr zum, in Anführungsstrichen, Probe abnehmen <lacht> und darunter war zum Beispiel der Mann einer sehr, sehr guten Freundin von mir, die kurz darauf im Mai geheiratet haben und sie hat gesagt, ach, der kann ruhig mal kommen, mehr als... Äh, Abnehmen geht ja nicht und ähm, dann passt es doch ganz gut zu unserer Hochzeit, dann passt er auch besser in den Anzug und meine beste Freundin war dabei und eine Arbeitskollegin meiner Freundin und so weiter, also es war eine ganz bunt gemischte Truppe und nach drei Monaten ergab sich die Erkenntnis, jetzt und nicht irgendwann, sondern geh jetzt an den Start, das Konzept ist ja gesellschaftsfähig, kann man das so sagen und so kam es, dass ich den ersten Kurs, ich werde es noch... Ja, heute muss ich da schon ein bisschen drüber schmunzeln. Den haben wir damals bei Facebook äh, beworben und ja, dann hatten dann gab es tatsächlich fünf Teilnehmer, die sich angemeldet hatten zum Kursstart und es brauchte von jetzt auf gleich einen Anführungsstrichen Kursraum. Und ein guter Freund ähm, bot dann seinen Besprechungsraum im Malerbetrieb an. Dieser Raum hat ungefähr 15 Quadratmeter und mit sechs Mann kann es da ganz kuschelig drin werden. Aktuell undenkbar zu dieser Zeit, mit sechs Mann auf 15 Quadratmetern zu sitzen. Aber ähm, damals war es genau das Richtige und ähm, es war total die gute Größe. Und ja, so kam es, dass wir den ersten Kursblock damals dann durchführten und für mich war es damals, zum Zeitpunkt, als ich mit diesem Kurs an den Start ging, unvorstellbar, dass ich den Job, meinen Job in der Schule, den ich angenommen hatte nach meiner Trennung, für eine Selbstständigkeit, für eine vollberufliche Selbstständigkeit aufgebe. Und heute kann ich dir sagen, kann ich es mir gar nicht mehr anders vorstellen. Und was damals mit fünf Teilnehmern 2017 begann im Mai, ist, Heute mein absolutes Herzensunternehmen und zeitweise betreuen wir zwischen 150 und 200 Teilnehmern gleichzeitig. Und wenn ich das jetzt gerade so ausspreche, ist das für mich ganz häufig noch ganz ungreifbar, aber macht mich auch in diesem Zug ganz, ganz glücklich und ganz, ganz dankbar, weil mein Unternehmen oder auch meine unternehmerische Tätigkeit mir jeden Tag so viel zurückgibt und so viel Dankbarkeit auch zurückgibt und ähm, ich glaube, im Job gibt es nichts Wertvolleres als das. Ja, wie du schon gehört hast oder ja, erschließen konntest oder aus der ersten Folge wahrgenommen hast, heißt dieses Unternehmen Schlüsselmoment. Und die Namensfindung war gar nicht kompliziert. Es gab vier oder fünf ähm, Namen, die ich aufgeschrieben hatte. Aber mir war sofort klar, dass es Schlüsselmoment wird, weil genau das ist ja die schlussendliche Erkenntnis aus meiner persönlichen Erfahrung, meiner Situation in diesem Brautmodenladen oder Abendmodenladen, dass genau dies mein persönlicher Schlüsselmoment war und mich darin bewegt hat, etwas zu verändern. Und ich glaube fest daran, dass jeder Mensch genau diesen Moment erfährt oder erfahren muss, manchmal sogar auch erst im Nachgang reflektiert, dass genau dies dieser Moment war und ähm, Dementsprechend bin ich bis heute der absolut festen Überzeugung, dass wir mit Schlüsselmoment als Unternehmensnamen den, ja, den Nagel auf den Kopf getroffen haben. Und es ist immer wieder spannend, in der ersten Kursstunde so zu erfahren, wie Teilnehmer erstens zu uns kommen, also wie sie auf uns aufmerksam werden, wie sie zu uns in die Kurse kommen oder ob es eine gewisse Empfehlung gab. Aber meistens ist es auch ganz spannend, wenn Teilnehmer in der ersten Stunde schon bereit sind, ihren persönlichen Schlüsselmoment zu teilen. Und mh, ich erzähle da immer gerne von einer Teilnehmerin, die mit ihrem Sohn wandern war in Bamberg und ähm, schnaufend in der ersten Kurve ankam und der Zwölfjährige zur Mutter sagt, du Mama, mach dir keine Sorgen runterrollst du. <lacht> Kinder können verdammt ehrlich sein. Und so ähm, war es, dass die Teilnehmerin im Hotel angekommen ist, ihr iPad genommen hat und sich direkt, auf direktem Wege zum Kurs angemeldet hat. Oder ähm, eine Mutter mit ihrem Kind in eine Röhrenrutsche sollte und wirklich panische, intrinsische Angst hatte, in dieser Röhrenrutsche feststecken zu müssen und dann nicht mehr rauszukommen. Und unten angekommen, hat sie auch direkt den Weg noch mit ihrem Handy gewählt und sich zum Kurs angemeldet. Und genau das sind die herzlich authentischen Wege, die Schlüsselmoment so ausmachen und die uns auch alle miteinander verbinden. Und was auch ganz klar zeigt, dass ich das hier gerade so locker erzähle, dass bei uns jeder Teilnehmer so genommen wird, wie er ist. Das ist mir in meiner Arbeit wichtig, das ist mir in meinem Privatleben unglaublich wichtig. Wertschätzung ist für mich eines der wichtigsten Werte. Und genau das spiegelt Schlüsselmoment einfach wieder. Egal, wie viel oder wie wenig Gewicht ein Teilnehmer bei uns hat, jeder Teilnehmer hat eine Bewandtnis, warum er bei uns ist. Und dies gilt es nicht zu verurteilen oder zu beurteilen, sondern es gilt die Situation, das Problem anzugreifen und einen guten Weg zu finden. Und mir ist es auch unterhalb der, innerhalb der Teilnehmer oder innerhalb der Gruppe immer unfassbar wichtig, dass da Harmonie herrscht beziehungsweise Akzeptanz des jeweilig jeweilig anderen. Und ähm, genau das ist was Schlüsselmoment so ausmacht und dass bei uns jeder genommen wird, wie er ist und dass da auch jeder akzeptiert wird, wie er ist. Und ja. So führte es dazu, dass ich mein Unternehmen gegründet habe und dieser Weg hört sich bis hierhin total einfach an. Die hat abgenommen, die hat ein Konzept geschrieben, die hat dieses Konzept probiert, die hat das Konzept an den Markt gebracht und dann war es soweit, dass das alles gut war. Nein, <lacht> so einfach ist es leider nicht. Und da muss ich dich auch enttäuschen beziehungsweise will dir da auch ganz klar vor Augen führen, dass das für mich auch ein absoluter Entscheidungsprozess war und dass dieser Weg in die Selbstständigkeit nicht mal eben so getan war, sondern mit ganz vielen für und wieder behaftet war beziehungsweise ich immer im Sicherheitsdenken und Risikodenken festhing und ja mich irgendwann entscheiden musste. Irgendwann kam dieser Punkt, an dem ich mich entscheiden musste. Und ähm, von daher will ich dich auch damit auf die Reise nehmen. Ich komme aus einem Elternhaus, in dem beide Eltern sehr sicherheitsgeprägt sind. Ähm, sowohl meine Mutter als auch mein Vater haben bzw. arbeiten im Angestelltenverhältnis und sind auch so erzogen worden. Und ähm, ich bin das einzige Kind meiner Eltern und habe das von zu Hause aus auch so mitbekommen, dass finanzielle Sicherheit wichtig ist und dementsprechend ein Angestelltenverhältnis immer einer Selbstständigkeit vorzuziehen ist, weil man am Ende des Tages einfach weiß, was man hat. Und durch meinen Mann, der ein ja, eigenes Unternehmen geleitet hat, mit dem ich das Unternehmen auch geführt habe, habe ich auch die Selbstständigkeit kennengelernt. Und ich würde behaupten, beziehungsweise muss es gar nicht behaupten, sondern ich bin eine Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht und einfach auch weiß, was sie will. Und nach meiner Trennung von meinem Mann war es aber so, dass ich im, im Grundschulalltag einen Job angefangen habe und dafür unendlich dankbar war, weil es war ein großartiges Kollegium, es war ein super Team. Ich konnte drei Wochen nach meiner Trennung meinen neuen Job anfangen. Und ähm, auch da war es total wichtig für mich immer, ja, am Ende des Monats meine Miete bezahlen zu können, ähm, zu wissen, was ich habe und ja, da im sicheren Hafen zu sein. Und mir war es nach der Trennung aber auch unfassbar wichtig, dass ich finanziell unabhängig von meinem Mann bin und so schnell es geht auf eigenen Beinen stehe. Und das habe ich auch recht schnell nach vier, fünf Monaten hinbekommen, so dass ich da komplett unabhängig war. Und genau diese Unabhängigkeit ähm, ist, würde ich sagen, auf jeden Fall ein großes Gut, was mich auch sicherlich ausmacht, aber was mir bei der Entscheidung in die Selbstständigkeit teilweise auch total im Weg stand. Weil, ja, in der Selbstständigkeit weiß man am Ende nicht, ob es funktioniert, beziehungsweise hat nicht diese Sicherheit. Und mh, irgendwann kam aber ein Punkt, bei dem es eine Entscheidung brauchte, ob dieser Weg entweder im Angestelltenverhältnis verbleibt im Grundschulalltag oder ob ich den Schritt in die volle Selbstständigkeit äh, Vage. Und man muss dabei ganz klar sagen, ich habe von Anfang an für die Sache mein Unternehmen gebrannt und war aber auch noch Partnerin und Mutter und Freundin war ich auch, beziehungsweise bin ich auch und ich merkte immer mehr, wie ich nicht mehr allen Bereichen gut gerecht werde und habe häufig auch von 8 bis 16 Uhr gearbeitet. Dann habe ich meine Tochter aus der Kita abgeholt und um 18 Uhr stand ich schon wieder bereit für den Kursabend. Bin dann abends um 10 ins Bett geflogen, morgens um halb sieben wieder aufgestanden und das ging halt monatelang so. Und irgendwann war ich am Limit angekommen und es brauchte eine Entscheidung. Und ich weiß noch heute, wie unfassbar schwer mir diese Entscheidung gefallen ist, weil auf der einen Seite meine innere Verpflichtung war, mein Kollegium, meine Kollegen, meine Chefin haben mir da nach meiner Trennung einfach direkt einen Raum gegeben, eine Möglichkeit gegeben, mein eigenes Geld zu verdienen, genau diesen Unabhängigkeitsweg zu gehen, finanziell unabhängig zu sein, von allem auf eigenen Beinen zu stehen. Und jetzt musste ich die Entscheidung gegen diesen Job treffen für mein Herzensprojekt. Und das war ein wirklich innerer Krieg, würde ich behaupten, in dem es gute Tage und schlechte Tage gab und es gab Für und wieder. und ich erinnere mich noch ganz, ganz, ganz genau an diesen einen Morgen, als ich wirklich, ja, innerlich zusammenbrach, mich meine Emotionen überkam und ich in das Büro meiner damaligen Chefin ging, mich auf einen Stuhl setzte und sie sagte, Christina, was ist los? Und ja, ich in Tränen ausbrach und ihr mitteilte, dass ich meinen Job kündigen muss. Und ähm, in mir kam diese Angst hoch, dass sie sauer darüber ist, weil sie mir halt den Raum gegeben hat, in dieser schwierigen Zeit für mich da einen Fuß zu fassen. Ähm, dass sie darüber enttäuscht ist, dass ich das Team in, im Stich lasse, in Anführungsstrichen. Und ja, dass ich da vielleicht auch einfach egoistisch agiere. Das waren so meine Ängste, die in mir hochkamen. Und ich habe aber in dieser Situation einen ganz wertvollen Aspekt verstanden. Und zwar, dass diese Angst, die mich da beherrschte in diesem Moment, so unfassbar hausgemacht war und nur in mir selbst bestand, weil jeder Mensch muss für sich und seine Bedürfnisse einstehen und jeder Mensch muss seinen Weg gehen. Und ich habe in dieser Situation einen ganz, ganz, ganz wichtigen Satz gelernt. Und der lautet, das ist auch ein Schlüsselsatz, Angst ist mein schlechtester Ratgeber. Da, wo ich Angst habe, steckt mein größtes Potenzial zu wachsen. Und die Reaktion meiner Chefin war ganz spannend. Also ich hatte mir das Horrorszenario ausgemalt, dass sie total ja, enttäuscht ist, dass sie sauer ist. Und ähm, es war das komplette Gegenteil. Sie hat mich angeguckt und hat zu mir gesagt, ja, aber Christina, warum weinst du denn jetzt? Damit habe ich schon viel früher gerechnet das ist dein Herzensprojekt und du musst das tun, was dein Herz dir sagt und du bist ein absoluter Herzmensch, also folge auch dem, also widerstrebe dich doch nicht dagegen und ich bin ihr bis heute so dankbar dafür, dass sie so reagiert hat und mir damit einfach einen Spiegel vorgehalten hat und zwar, dass Angst einfach häufig nur im Kopf existiert, dass wir uns die wildesten Szenarien ausmalen und dass es nie so eintreten wird, wie unser Kopf uns das hat vorher ausgemalt und ich kann jedem von euch nur raten, wenn ihr so eine Situation aktuell vor der Brust habt, nehmt sie in Angriff, weil die Reaktion eures Gegenübers wird so anders sein, als ihr es erwartet. Und ich wünsche jedem von euch, dass ihr solchen Menschen begegnet, wie ich damals in meiner Situation meiner Chefin begegnet bin, die übrigens heute auch noch eine sehr gute Freundin von mir ist und mir heute auch noch häufig mit Rat und Tat zur Seite steht, wofür ich auch unfassbar dankbar bin und um, wir sehen uns zwar nicht oft, aber wenn wir uns sehen, ist es immer eine sehr ehrliche und herzliche Begegnung. Und eins will ich dir ganz klar mit meiner persönlichen Entscheidungsfindung damals zwar für die Selbstständigkeit sagen, beziehungsweise mit auf den Weg geben. Und du magst vielleicht in einer anderen Situation stecken, in der es eine ja Entscheidung braucht. Und sei es ein Jobwechsel, sei es äh, eine Partnerschaft, die nicht gut funktioniert, sei es ähm, ein Kritikgespräch mit den eigenen Eltern, mit einer guten Freundin oder, oder, oder. Es gibt ganz viele Situationen, in denen dieses Thema Angst eine ganz, ganz große Rolle spielt, aber folge immer deinem Herzen und höre einfach in dich hinein. Und wer mich kennt, weiß, ich bin ein absoluter Herzensmensch und entscheide immer das, was mein Herz bzw. mein Bauch mir sagt. Und in den seltensten Fällen steht mir mein Kopf dabei im Weg. Aber in dieser Situation in der Schule, als ich diese Kündigung aussprechen musste, stand mein Kopf mir schon massiv im Weg. Und ja, ich kann das sehr, sehr gut nachvollziehen was das mit einem machen kann. Das hat mich schlaflose Nächte gekostet, das hat mich Tränen gekostet, das hat mich ganz, ganz viel Kraft gekostet. Aber es war die allerbeste Entscheidung meines Lebens und ich bereue keine Sekunde meiner Selbstständigkeit. Denn ich weiß heute einfach, dass ich auf mich und meinen Bauch oder Herzempfinden einfach so sehr vertrauen kann. Und ja, auch dabei entstehen manchmal nicht die besten Entscheidungen. Und am Ende muss man sagen, okay, war jetzt nicht der beste Weg, ähm, meine Freundinnen sagen immer so schön, schlau war nicht, aber witzig und äh, oder lehrreich, am Ende lernst du immer etwas aus jeder Situation, aus jeder Entscheidung und das ist super wichtig und auch völlig normal und du kannst in deinem Leben nicht nur die besten Entscheidungen treffen, sondern du musst auch etwas lernen und... Eine gute Freundin von mir sagt immer, wir sind auf der Welt, um zu lernen. Und wir leben das Leben, um auch zu lernen. Und an jeder Entscheidung, die entweder positiv oder halt auch nicht so positiv für dich ausfällt, lernst du etwas oder wächst. Und mh, hab habe das halt immer im Kopf, dass es keine schlechten Entscheidungen gibt. Ich bin auch kein Fan davon, dass man gut oder schlecht äh, bewertet, also dass man Dinge bewertet, weil wenn es sich für dich richtig anfühlt, dann ist das auch richtig und nicht gut oder schlecht, sondern wenn sich das in deinem tiefsten Inneren gut anfühlt, diese Entscheidung, dein Handeln, dann ist das ein guter Weg und da bedarf es halt keiner gesellschaftlichen Norm oder irgendwelchen gesellschaftlichen Werten oder Abwertungen, sondern jeder Mensch handelt nach seinem Empfinden und das ist für mich eine ja, Erkenntnis, die mich auch immer wieder in inneren Frieden bringt, wo ich sagen kann, hey, damit kann ich leben, aber ein Verhalten oder Handlungen als gut oder schlecht abzuwerten beziehungsweise zu bewerten, ist, finde ich, kein guter Weg. Weil der Mensch hat so gehandelt, weil es sich in dem Moment für ihn richtig angefühlt hat. Und nicht unbedingt gut, aber richtig. Und denke einmal darüber nach und geh vielleicht auch damit in deinen Alltag, dass du gut und schlecht mal für ein, zwei Tage oder vielleicht auch für eine ganze Woche aus deinem Wortschatz ähm, streichst und mal guckst, was das mit dir macht. Mein Wesen, <lacht> mein charakterliches Wesen kann man mit Konfetti, glaube ich, sehr gut ähm, beschreiben. Deswegen heißt diese Folge auch Konfetti im Herzen. Ihr merkt schon, ich bin ein absoluter Herzensmensch und ähm, folge da immer meinem Herzen. Und wenn ich für etwas brenne, auch unternehmerisch für etwas brenne und mir das gut vorstellen kann, dann lege ich meistens gar keinen Wert darauf, ist das jetzt gewinnbringend, funktioniert das gut, sondern ich will das machen und dann handle ich auch. Also natürlich wege ich immer noch mal ab. Aber wenn sich das bei mir innerlich gut anfühlt, dann handle ich genauso und folge da meinem Herz- und Bauchgefühl. Und mh, ich kann jeden Tag aufstehen und das tun, was ich so sehr liebe. Und das ist für mich mehr wert als alles Geld der Welt. Also, ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde: Ja, mir ist es nicht wichtig, dass, mit meinem, dass ich mit meinem Unternehmen ja, wirtschaftlich handele. Es wäre nicht unternehmerisch denkend. Aber ähm, ich muss davon leben können. Ich muss. Damit sicherlich auch ein gewisses unternehmerisches Wachstum generieren. Aber ich möchte jeden Tag einfach aufstehen und genau das tun, was ich liebe. Und ich sage immer, wenn du es schaffst, mit deiner Persönlichkeit und mit deinem Sein Menschen zu inspirieren, dann kommt der finanzielle Wohlstand von ganz allein. Also ich sage jetzt nicht, dass er dir zugeflogen kommt. Dafür musst du schon ein bisschen was arbeiten. Aber generell ist es so, dass wenn du eine Inspiration auf Menschen ausströmst und ähm, ja, sie da auch auf ihrem Weg begleiten kannst, du da definitiv ein authentisches Vorbild bist, dass Menschen da auch immer deine Nähe suchen und äh, deinen Rat suchen und ja, die Dankbarkeit, die mir in meiner Arbeit zurückgespiegelt wird und äh, das Feedback ist mir mehr wert als alles Geld der Welt, das ist einfach so, das ist einfach meine Person und das kann man gut finden oder nicht gut finden, aber auch da sind wir wieder beim Thema Bewertung, für mich fühlt sich das so richtig an und das ist wichtig. Mm. Das Laufen hat eine ganz, ganz gewisse Magie für mich, das begleitet mich seit meiner Abnahme und das unterstützt mich nicht nur beim Abnehmen, beziehungsweise hat mich nicht nur positiv beim Abnehmen unterstützt, sondern das hat mich auch auf dem Weg in die Entscheidungsfindung der Selbstständigkeit unterstützt. Das unterstützt mich auch in allen Entscheidungen, die ich treffen muss und das Laufen begleitet mich an Tagen, wo es mir richtig, richtig gut geht und das Laufen ja, begleitet mich auch an Tagen, wo es mir einfach mal nicht gut geht und schafft es dabei, also ich schaffe es dabei einfach abzuschalten, runterzufahren, meinen Kopf frei und klar zu bekommen und wieder eine klare Sicht auf die Dinge zu ergattern. Und ähm, ich glaube, so ein Ventil wie für mich der Laufsport ist unglaublich wertvoll für den Alltag und in meiner Selbstständigkeit auch unglaublich wertvoll. Und äh, einige <lacht> ja, Kooperationspartner von uns kennen das, wenn sie laufen geht und dann auf einmal anruft während des Laufs und noch eine Top-Idee hat, da muss die auch meistens relativ schnell umgesetzt werden. Schöne Grüße an dich, Ricarda. <lacht> ja, und ich muss aber auch sagen, und da will ich auch gar nicht irgendwie das Blatt vor den Mund nehmen, am letzten November habe ich mir einen Benderis zugezogen. Und auch dieser hat mir meine Grenzen aufgezeigt und hat mir erst einmal ganz deutlich bewusst gemacht, wie wichtig das Laufen ist. Man vermisst Dinge meistens erst dann, wenn sie nicht mehr da sind beziehungsweise wenn man sie nicht mehr so tun kann, wie man sie eigentlich tun würde. Und das ist mir beim Laufen massiv schwer gefallen. Also es waren wirklich zwölf Wochen Auszeit. Innerlich hat mich das wahnsinnig gemacht. Und ich ja, war wahrscheinlich auch eine Zumutung für mein Umfeld, weil mir einfach mein Ausgleich gefehlt hat, weil mir mein klarer Kopf gefehlt hat und weil mir diese Balance einfach gefehlt hat. Und beim Laufen finde ich einfach Kraft, beim Laufen kommen mir die besten Ideen. Und ja, ich kann jeden von euch nur dazu inspirieren, macht euch auf den Weg. Und wir kommen in einer Folge in Zukunft auch noch dazu, wie schaffe ich denn überhaupt einen Laufeinstieg und ähm, wie schafft man es von Zero-Sport zu Marathon? Das ist ja auch nicht einfach so getan, aber ich will dir auch da ja, einen alltagstauglichen Weg aufzeigen. Aber da kommen wir zu, dazu kommen wir später. Heute bin ich dreieinhalb Jahre selbstständig. Und gerade das vergangene Jahr hat mir einfach ganz klar gezeigt, dass das Leben überhaupt nicht planbar ist. Aber dass man alles schaffen und erreichen kann, wenn man eins ganz tief verinnerlicht hat. Und zwar ein weiterer Schlüsselsatz. Konsequenz verhindert Misserfolg. Und dieser Satz trägt mich durch jede schwierige Phase und auch in meinen Kursen ist der immer sehr präsent meinen Teilnehmern, denn wenn du immer konsequent handelst, dann schließt du deinen Misserfolg förmlich aus und wie machst du das? Also konsequentes Handeln bedeutet für mich immer alles daran zu setzen, dass du nicht in Anführungsstrichen scheitern kannst, beziehungsweise, dass es keinen Misserfolg geben kann. Und ich könnte jetzt zu Zeiten wie aktuell zur Corona-Pandemie auf dem Sofa sitzen und das Problem bestaunen und sagen, das ist alles ganz, ganz schrecklich. Ich kann aber auch die zweite Wahl äh, nehmen und einfach handeln und neue Ideen entwickeln und kreieren. Und ich sage immer, es gibt in jeder Situation eine Lösung. Die meisten Menschen sind aber problemorientiert und thematisieren Probleme lieber, als dass sie nach Lösungen suchen. Und auch da ist es in meinem Freundes- und Bekanntenkreis immer ein ganz klarer Satz. Ja, wir bestaunen jetzt hier nicht das Problem, sondern lass uns eine Lösung suchen. Und ich bin ein ganz großer Lösungsfindungsfan. Und Dabei halt habe ich gelernt, dass konsequentes Handeln immer Misserfolg ausschließt und dabei muss man lösungsorientiert denken und das wünsche ich auch dir auf deinem Weg, dass du nicht das Problem bestaunst und nicht immer an den Problemen ja verzweifelst, sondern dass du sagst, okay, diese Situation hat sich jetzt ergeben, was ist die Lösung beziehungsweise welche Lösung kann ich finden und ich glaube dann ganz fest glaube ich daran, dass der Weg sich dann auch ergibt und eines habe ich ganz, ganz klar verstanden und zwar, dass Angst immer nur in meinem Kopf entsteht beziehungsweise 98 Prozent der Ängste, die wir wahrnehmen und die wir empfinden, hausgemacht sind. Die sind in unserem Kopf hausgemacht, die sind da entstanden. Das sind Hirngespinste, die wir uns selber ausmalen, äh, Situationen, die niemals so eintreten werden, wie wir glauben, dass sie da in unserem Kopf eintreten. Ich erinnere an die Situation mit meiner Chefin, in der ich geglaubt habe, dass sie komplett sauer ist und sie war so entspannt und hat mich total darin bestärkt in dem, was ich tue und mal dir nicht die wildesten Szenarien in deinem Kopf aus, weil es wird einfach niemals so eintreten und vergiss bitte, bitte nie und das zeigt uns die aktuelle Situation mehr denn je, das Leben ist einfach überhaupt gar nicht planbar, sondern ein absolutes Abenteuer, denn niemand hätte 2017 am Punkt meiner Entscheidung beziehungsweise 2018 am meinen Punkt der Entscheidung für die volle Selbstständigkeit eine Pandemie vorausgesagt. Einfach niemand. Und jetzt jetzt stehen wir mitten in der Pandemie, mitten in Einschränkungen, im zweiten Lockdown und müssen da halt einfach Situationen beziehungsweise Lösungen in diesen Situationen finden. Und meine mein Mut an dich, es geht immer weiter. Also es gibt immer einen Weg und Mach da halt genau das, was dein Bauch und Herz dir sagen und zerdenke deine Vorhaben nicht. Handle dabei konsequent, wie ich es dir gerade erklärt habe und stell dich deinen Ängsten. Und ähm, du wirst einfach selber sehen, dass die meisten Ängste von dir selber kreiert worden sind. Und ich sage liebevoll in meinen Seminaren auch immer, das sind Gummibänder, die wir uns selber geben beziehungsweise Gummibänder, mit denen wir uns in unserem Handeln selbst zurückhalten. Und ja, wie unser Podcast halt auch heißt, Mut entsteht genau wie Angst auch in deinem Kopf. Und mein Impuls für dich in die, für die kommende Zeit, für die nächsten zwei Wochen bis zur nächsten Podcast-Folge, wo ich mich sehr freuen würde, wenn du wieder dabei bist, ähm, stell dir doch einmal die Frage, was wolltest du immer schon machen? Und was hindert dich denn daran? Und bist du vielleicht in allererster Linie dein größtes Gummiband und fletscht dich da selber immer zurück? Und eine weitere Frage, die ich dir damit, wenn du diese Fragen beantwortet hast, mit auf den Weg geben kann, eine wahre Schlüsselfrage ist, was passiert, wenn du dich für dein Vorhaben entscheidest? Was passiert im schlimmsten Fall? Ich kann dir sagen, ich habe mir diese Frage damals auch gestellt. Meine Antwort darauf war, ich gehe zurück ins Angestelltenverhältnis und habe einfach eine neue Erfahrung dazu gewonnen. Und ähm, genau dieser, ja, diese Erkenntnis auf diese Frage trägt mich heute auch noch durch die Selbstständigkeit. Sollte es irgendwann einen Punkt geben, an dem das so, wie ich es jetzt aktuell tue und auch in Zukunft tun möchte, nicht mehr funktionieren, dann gehe ich zurück ins Angestelltenverhältnis. Aber dann habe ich eine neue Erfahrung hinzugewonnen und ich glaube, dass eine wertvolle Erkenntnis ist, wenn man sich immer die Frage des Worst Case stellt, was kann im schlimmsten Fall passieren und du wirst häufig einfach eine sehr abgeschwächte Antwort auf dein Horrorszenario im Kopf bekommen. und ich hoffe, dass ich dich mit meinem Weg und mit diesem Beispiel meiner Entscheidungsfindung und der damit verbundenen Angst in die Selbstständigkeit zu gehen, inspirieren konnte auf deinem Weg und freue mich, wenn du auch in zwei Wochen, in der nächsten, in der dritten Folge dann schon wieder mit dabei bist. Und ich wünsche dir von Herzen, mein lieber Alltagsheld, dass du immer deinen Träumen und Visionen folgst und dass du einfach verstehst, dass Angst im Kopf besteht. Und Mut da auch entsteht <lacht> und dass die meisten Ängste einfach hausgemacht sind. Das hast du hoffentlich heute gelernt anhand dieses Beispiels, was ich dir gegeben habe. Und dieses trägt dich hoffentlich auch durch deinen Alltag. Nimm dir einmal die Fragen, die ich dir gerade gestellt habe, zu Herzen und denk darüber nach. Und du wirst sicherlich ganz viele wertvolle Erkenntnisse dabei gewinnen. Ich würde mich freuen, wenn du die Podcast-Folge ähm, bewertest auf den dir bekannten Podcast-Plattformen und vielleicht hat dir der Podcast so gut gefallen, dass du ihn auch abonnieren magst. Wir sehen uns in zwei Wochen mit einer ganz spannenden neuen Podcast-Folge und ich wünsche dir einen wunderbaren Start in den Tag, falls du das heute Morgen hörst. Bis ganz bald, deine Christina.